0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst zum Reformationssonntag vom 3. November 2013, Kirchengemeinde Löningen-Gumpmedinge. Sie hören ein paar Worte zur Reformation und die Lesung aus Römer 3 und dann die Predigt über Jesaja 62, Vers 6 bis 12. Alles vom Pfarrer Lukas Huber. Ein paar Worte vor der Schriftlesung zu der Reformation und zu dem, warum es sich manchmal lohnt, Deutsch zu lernen, auch die Grammatik. Der Mönch und Doktor von der Theologie, Martin Luther, hat sich im 16. Jahrhundert, wo er eben langsam berühmter und größer geworden ist und wichtiger und gelehrter hat er sich immer mehr geärgert über die Theologie von seiner Zeit. Vielleicht kann man nicht einmal sagen, er hat sich geärgert. Mehrwahrscheinlich war es eine schiere Verzweiflung. Gewesen. Er hat nämlich von den Herren Professoren erklärt, dass der Mensch müsse alles tun wo was in seiner Kraft liegt, zum Gott gefallen. Das lenkt zwar nicht, aber wenn der Mensch alles da hat, wo in seiner Kraft liegt, dann werde dann Gott im letzten Gericht das, was noch übrig bleibt, dazu tun, damit es dann langt. Das hat der Martin Luther gelehrt und das hat er ernst genommen. Er hat sich angestrengt wie Wahnsinnig. Er hat Buss da wie kein anderer. Und er hat beichtet, was das Zeug hat. Aber mit dem ist er nur noch tiefer in Schlamassel gekommen. Die katholische Kirche nämlich damals hat gesagt, die Beichte nützt nur dann etwas, wenn sie aus echter Liebe zu Gott geschieht und nicht aus Eigennutz. Aber die Liebe zu Gott hat er eben nicht gespürt. Gott ist ihm wie ein Richter vorgekommen. einer, der nur darauf wartet, dass er jemanden einmal verurteilen kann. Einer, der im Endgericht ganz genau schaut, ob man jetzt wirklich sich genug Mühe gegeben hat, damit Gott den Rest dazu tun kann. Kein Wunder, hat Martin Luther, wie er selber gesagt hat, manchmal Gott mehr gehasst als geliebt. Und dann das andere. zum Gott lieben, soll man häufig das mal nehmen. Im Sakrament, so hat der Thomas von Aquin gelehrt, im Sakrament gießt Gott die reine Liebe zu ihm ins menschliche Herz hinein. Aber was, wenn ich Gott trotzdem nur lieb, wegen mir selber, zum nicht in den Hölle zu kommen, hat sich Martin Luther gefragt. Er hat ein richtiges Problem mit Martin Luther. Das kann ich Ihnen sagen. Tja, und dann im Jahr 1515 hat er den Römerbrief gelesen, wo noch als Dozent sollen, darüber referieren Und dort, bei der Lektüre von dem Römerbrief, hat er plötzlich den Seelenfrieden gefunden. Und ob sie es glauben oder nicht, er hat den Seelenfrieden gefunden, Wegen der Unterscheidung zwischen Genitivus Objektivus und dem Genitivus subjektivus. So viel kann die Grammatik anrichten. Ich trage Ihnen die entscheidende Vers vor. Römer Kapitel 3, vers 21 bis 28. Jetzt aber ist ohne Gesetz. Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott dargestellt zu einem Sühneort durch den Glauben an sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der letzten Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der den Glauben, der des Glaubens an Jesus ist. Es ist, ich habe es extra aus einer alten, sehr wörtlich übersetzten Übersetzung gelesen. Es ist dort von der Gerechtigkeit vor Gott. Und bis jetzt hat das für Martin Luther immer bedeutet Gott ist gerecht und darum kann er ja als gerechter Richter einmal richten. Das Urteil, wo er spricht, das ist gerecht. Gott ist gerecht, damit er uns richten und verdammen kann, wenn wir nicht alles da haben, was in unserer Kraft liegt. Gott ist gerecht und er richtet gerecht. Das ist der Genitivus Subjektivus. Die Gerechtigkeit sagt etwas aus über Gott. Jetzt aber hat Martin Luther begriffen, es geht gar nicht um die Gerechtigkeit, die Gott selber hat, sondern es geht um die Gerechtigkeit, die er uns gibt. Er spricht uns gerecht. Das ist die Pointe im Römerbrief. Und das ist eben der genetivus objektivus. Dass Gott gerecht ist, heißt er gibt die Gerechtigkeit, wo wir vor Gott brauchen. Und er gibt die Gerechtigkeit ohne Vorleistung. Er gibt sie nicht, weil wir etwas leisten, sondern weil er sie uns geben will. Und wo er das einmal eingesehen hat, Martin Luther, hat es kein Halten mehr gegeben. Er hat seinen Kampf gegen die katholische Heilslehre vor seiner Zeit angefangen. Und als er dann noch ein paar andere Missstände in der Kirche angeprangert hat, ist er 1520 aus der katholischen Kirche ausgeschlossen worden. Was ist ihm also übrig geblieben, um eine neue Kirche zu gründen? Das gewissermaßen ist in Deutschland der Anfang der evangelischen, der reformierten Kirche geworden. Der Predigtext von heute, der von der vorgeschlagen wird, steht im Jesaja Kapitel 62. Die Predigt fährt allerdings nicht mit dem Predigtext an. Liebe Gemeinde, Jena im deutschen Bundesland Thüringen, 1. Februar 2007. In der Universitätsbibliothek, wird eine handschriftliche Notiz entdeckt, die für ziemlich Aufruhr sorgt. In einer 467 Jahre alten Bibel wird eine Handschrift entdeckt. Der Georg Röhrer, das ist ein enger Mitarbeiter von Martin Luther, hat im Handexemplar von seiner druckten deutschen Übersetzung vom Neuen Testament, ja. 1540, ein kleiner Satz aufgeschrieben. Im Jahr 1517, am Vortag des Allerheiligenfestes, hat Dr. Martin Luther in Wittenberg an den Türen der Kirchen seine Ablassthemen bekannt gegeben. Diese Bemerkung war eine der frühesten Quellen vor dem historischen Ereignis weil es ist sehr wohl bis dahin umstritten gewesen, ob das die Geschichte mit dem Hammer und der Kirchentüre und diesen 95 Thesen auch wirklich so stattgefunden hat oder ob es nur eine pr kick off Veranstaltung gewesen ist, zum die Reformation bringen. Und die neu entdeckte Quelle hat nachgelegt, dass man das an dem Oben ungefähr Folgendes passiert ist. Wittenberg in Sachsen, 31. Oktober 1517. Hammerschläge am Portal vor der Schlosskirche stört die Obergruhe. Der Störefried heißt Dr. Martin Luther. Er ist Theologieprofessor am Ort... Und er bringt an der Kirchentüre 95 Thesen an, wo noch der kirchliche Ablasshandel scharf kritisiert. Die erste These lautet so Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, will er, dass das ganze Leben seiner Gläubigen auf Erden eine stete Buße sei. Und die These endet mit dem Wort, man soll die Christen ermahnen, dass sie Christo ihrem Haupte durch Kreuz, Tod und Hölle nachzufolgen, sich befleißigen und also mehr durch viel Trübsal als durch falschen Frieden ins Himmelreich einzugehen, sich getrösten. Falsche Friede ist die Sache von Martin Luther nicht gewesen. Er hat die Finger immer in die Wunde gelegt, auch wenn es brennt hat. Er hatte keine Angst. Gehabt. Ich kann eben nicht anders, hat er gesagt. Er will Reformen, will, dass er seine Kirche erneuert, innen und aussen, oben und unten. Er will Rückbesinnung und Rückkehr zu den Fundament. Das Echo von diesen Hammerschlägen wird weit über die Grenze vom Kursex, von der kursächsischen Kleinstadt in ganz Europa gehört. Manchmal wird zum Einsturz gebracht, anders entsteht neu. 490 Jahre später, Wittenberg, 27. Januar 2007. Kämmert wird das mal nicht auf dem Zukunftskongress von der evangelischen Kirche in Deutschland. Aber man ist zusammengekommen, dort in Wittenberg, zum Nachdenken über die Zukunft der Kirche. Die Kirche der Freiheit soll verabschiedet werden. Ein Werk, won ich im Studienurlaub mit viel Gewünsch studiert habe. Was der Martin Luther in These gekleidet hat, heisst jetzt ein Impulspapier. Impuls brauchen tatsächlich die Kirchen von der Reformation, wenn sie das Reformatorische nicht als historisches Erbe anschauen, sondern wenn sie daran festhalten, dass die Kirche immer wieder erneuert werden muss. Drum ist in dem Papier dreht von zwölf für. Sie sollen Zielorientierung geben, die Leucht für und den Weg in die Zukunft zeigen. Jedes von diesen zwölf Leuchtführer fährt an mit dem Satz, auf Gott vertrauen und das Leben gestalten. Das bedeutet denn das und das machen. Jedes Mal wird der Blick in beide Richtungen gelenkt. Zum einen nach oben zu Gott, zum anderen, auf das, was der Mensch tun kann. Die beiden Blickrichtungen auf Gott nämlich und auf das, was der Mensch tun kann, die finden sich auch in unserem Predigtext. Zu Martin Luther seine wichtigsten Forderungen gehört auch, dass man immer ganz gut auf die Bibel lost Jesaja 62, Vers 6 und 7 bis 12. O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen. Die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen, lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte, und es setze zum Lobpreis auf Erden. Gehet ein, gehet ein durch die Tore, bereitet dem Volk den Weg. Macht Bahn, macht Bahn, Bahn, räumt die Steine hinweg, richtet ein Zeichen auf für die Völker. Siehe, der Herr lässt es hören bis an die Enden der Erde. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Siehe, was er gewann, ist bei ihm, und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Man wird sie nennen, heiliges Volk, erlöste des Herrn, und dich wird man nennen, gesuchte und nicht mehr verlassene Stadt. Jerusalem, um das Jahr 520 vor Christus. Auch da geht es um die Zukunft und um die Frage, wie sie zu gewinnen werden in Zukunft und mit wem. Im Jahr 538 vor Christus hat der Perserkönig Kyros die Erlaubnis gegeben, dass die Verschleppten wieder können nach Jerusalem und der Tempel wieder aufbauen können. Bald darauf abend kehren die ersten Wagemutigen aus dem babylonischen Exil zurück in die alte Heimat. Aber die Stadt liegt in Trümmer. Und die zerstörten Mauern bieten keinen gescheiten Schutz. Spuren von der Verwüstung, von der der von der Plünderung prägen noch immer das Bild von der Stadt. Angst und Unsicherheit prägen das Lebensgefühl der Leute. Und trotzdem, seit kurzem sind Hammerschläge zu hören, jeden Tag vom Morgen bis zu Sie stören die vermeintliche Totenstille. Es gilt, die zerstörten Tempel wieder aufzubauen. Ein mühsames Unterfangen ist das. Und ob die Zukunft wirklich mit dem, gewonnen werden mit dem, dass man die Vergangenheit rekonstruiert, eine offene Frage. Durch Schrecken sitzt tief. Was einmal zerstört worden ist, wer wird garantieren, dass es nicht wieder angegriffen wird? Die Erfahrung vom Exil hat die Grundlage vom Glauben tiefgründiger erschüttert, als die Trümmer Frauen und Männer, wenn woha Auf Gott vertrauen und das Leben gestalten. Vielleicht hat das eine quasi als Grafiter auf eins von den Pfilerpinseln, die überall rumstehen. Der Prophet Jesaja hat es sein weil er denkt genau in diese Richtung Aber er tut es noch viel radikaler als Perspektivpapier von seinen späteren Kollegen im 21. Jahrhundert. Auf Gott vertrauen ist gut, sagt er, aber es ist zu wenig. Er organisiert Wächter, wo der ganze Tag und die ganze Nacht nicht schweigen sollen. Und diese Wächter tun nichts anderes als Gott mit ihrem permanenten Gebet in den Ohren zu liegen. Ihren einzigen Auftrag ist es, dass Gott keine Ruhepause mehr bekommt. Sie sollen Gott nerven, ohne Ende, bis er Jerusalem wieder aufbaut. Weil der Prophet weiß genau, Zukunft, das ist die Sache von Gott. Und die wichtigste Aufgabe vom Mensch, ist es das erste Mal, Gott daran zu erinnern, dass es seine Aufgabe ist? Stellen Sie sich vor, Gummedinge und Löning im Herbst 2013. Da gibt es eine Kirchgemeinde, die ein ehrgeiziges Bauprojekt hat, zum Beispiel. Die Kirche muss dringend renoviert werden oder das Messmerhaus. Und noch weiß niemand, wie man das Brauprojekt finanzieren will. Was macht man als guter Klettgauer? Man macht eine Baukommission. Und die überlegt sich, wie man das Geld zusammen bekommt. Da müssen Sponsoren gefunden werden, da gibt es einen Bazar, da gibt es einen Sponsorenlauf, da gibt es einen Sponsoringstand an der Hauptstroß. Da werden Handwerker mit Briefgenötigen auch etwas beizutragen. Battlebrief werden verschickt. Ganze Unterrichtsjahrgang werden für Nachbarschaftshilfe mit einem Einzahlungsschein mobilisiert. Sie können es sich ungefähr vorstellen. Und wer schon einmal gebaut hat oder renoviert hat, der könnte jetzt gut Geschichten erzählen, wie man so etwas macht. So. Und jetzt stellen Sie sich vor, abgesehen von all diesen Aktivitäten, würden außerdem in der Gemeinde Menschen gesucht, die bei dieser ganzen Sache nichts anders tun, als vom morgen bis zu oben beten. Die nichts anders als sicherstellen, dass das Anliegen bei Gott nicht in Vergessenheit grotet. Stellen Sie sich vor, im frühen am Mittwochmorgen kommen nicht nur die fünf Leute von immer, sondern zuerst sieben, dann zehn und noch zwanzig Leute. Im Psalm 127 heißt es, wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten umsonst die daran bauen. Eine ewige Litanei dass es im lieben Gott nur so in den Ohren klingelt. Wächter, die einfach keine Ruhe geben. Nochmal zweieinhalb Tausend Jahre zurück nach Jerusalem. Auch der Prophet Jesaja legt nicht einfach die Hand in den Schoß und er schaut den Wächter zu bei ihrer Arbeit. Außer auf Gott vertrauen, will er noch etwas anderes tun, nämlich das Leben gestalten. Betten ist ein, wie gesagt, und anpackt es andere. Drum macht er weiter, geht ein, geht ein durch die Tore, bereitet dem Volk den Weg, macht Bahn, macht Bahn, räumt die Steine hinweg, richtet ein Zeichen auf, »Für die Völker«, seine Begeisterung steckt Menschen an. Er kommt nicht von der Problem her, sondern a dankt vom Ziel her. Er sieht in der Trümmer schon die zukünftige Herrlichkeit der Stadt. Die Herrlichkeit der Stadt, wo sie gesucht haben und nicht gefunden haben, wo sie angekommen sind. Auch seht ihr das große Einweihungsfest, wenn die Stadt auf dem Zion in vollem Glanz erstrahlt, wenn die Tore weit geöffnet sind, wenn alle Welt zu Gast sein wird. Sie kennen vielleicht die bekannte Geschichte der drei Arbeiter an einer Kathedrale, wo der Architekt einmal an einem Tag ein obligatorischen Rundgang macht, fragt doch einen von den Arbeitern dort, was machst du da? Und da schaut nicht auf, sondern sagt, man sieht es doch, ich behau einen Stein hier.» Und der zweite, der fragt, was machst du, der freut sich darüber, dass er unterbrochen wird. Und er sagt, ich setze eine alte Familientradition fort. Meine Vorfahren mütterlicher Seite sind auch schon alle ehrenamtlich an dieser Kathedrale tätig gewesen. Man tut, was man kann. Und wenn es nötig ist, packe ich auch an. Und der dritte Mann, wo der fragt, der legt mit der grossen Rudersteine weg, wo er gerade am Behauen war. Dann blickt er und sagt, was ich mache, ich baue Kathedralen, ich baue am Reich von Gott. Nur was seine Perspektive fürs Betten und fürs Schaffen von diesem grossen Ziel her gewinnt, wird die Zukunft gestalten können. Viel zu oft orientieren wir uns am Machbaren, was wir haben muss halt lange sagen wir, im Hinblick auf die Strukturreform, im Hinblick auf die Unsicherheiten wegen dem Staatsbeitrag. Wir verwalten den Mangel und deklarieren mit dem Mut vor der Verzweiflung die Krise zur Chance. Aber, liebe meint wenn ich Jesaja richtig verstand, ist das falsch. Gott Will seine Gemeinde in Löningen und Gundmedingen bauen. Er will Aufbau, nicht Abbau. Er will die Leute, nicht nur der Pfarrer. Er sucht Menschen, die anpacken. Und er sucht Menschen, die die Hand faltet. Sagt der Tochter Zion, siehe, ein Heil kommt. Das ist die Botschaft für uns. Beim Eingangsgedicht hat Martin Luther mit dem Lied Ein feste Burg nicht dichtet. Was bleibt, muss uns doch reichen. Sondern er hat dichtet, das Reich muss uns doch bleiben. Hüt, wenn wir zurückschauen an Reformationssonntag, denn können wir zurückschauen, aber wir können auch noch etwas anderes machen. Wir können mit Einstimmen in die Zukunftsmusik vom Jesaja, dass wir fröhlich bettet und fröhlich schaffet, auf Gott vertrauen, unser Leben und sein Reich bauen, dass wir Gott keine Ruhe lassen und Steine aus dem Weg räumen. Amen.